0: On pourrait traduire Hale Halele par « il était une fois ». C'est ainsi que commencent tous les contes Maoré. Autrefois, ces histoires remplies d'enseignements se racontaient aux plus petits sous l'arbre à palabres. C'est grâce à la tradition orale, en effet, que l'imaginaire maoré a perduré. Mais aujourd'hui, que reste-t-il de ces récits Dans les années 90, ce qui était à l'époque la collectivité territoriale de Mayotte a effectué un travail de recherche et de documentation qui a donné naissance notamment au cahier des archives orales. Cette collection a été éditée lors de sa création par les éditions du Baobab à Mayotte. Aujourd'hui, il est difficile voire impossible pour le grand public de la retrouver. Par une heureuse coïncidence, certains ouvrages de cette collection sont arrivés entre mes mains. C'est donc tout naturellement que je vous propose une balade à travers le temps afin de nous plonger au cœur de ces histoires qui ont fait, et plus que jamais, qui font maillette. Dans ce nouveau numéro de Hale Halélé, nous continuons de parler des cahiers 4 et 5, des cahiers des archives orales de Mayotte auxquels nous rajouterons le cahier numéro 6 intitulé « L'esclavage à travers la tradition orale maoraise ». Aujourd'hui, c'est Sobadine Ibrahim Ramadani qui nous accompagnera tout au long de cet épisode. Les plus jeunes le connaissent en tant qu'ancien président du Conseil départemental de Mayotte de 2015 à 2021. Sobadine Ibrahim Ramadani est également ancien sénateur de Mayotte. Il est surtout le premier doctorant maoré, un doctorat qu'il a obtenu en 1980 en sciences de l'éducation. Ce passionné d'histoire, de sociologie et des cultures était intervenu en 1998 lors de ce colloque organisé au Conseil général de Mayotte sur les questions de l'esclavage. Il reviendra avec nous sur ses écrits et son intervention de l'époque que nous allons écouter à travers les moments de lecture que nous vous proposons comme tous les mois dans ce podcast. Comment s'est construit l'imaginaire maoré dans la société esclavagiste des origines à 1846 quelle est la perception que les Maoré ont de l'esclavage et notamment dans la tradition orale Quelles traces nous reste-t-il de cette histoire complexe, parfois sombre et souvent violente C'est ce que nous verrons dans ce nouveau numéro de Hale Halele. Ce mois-ci, nous prenons la direction de l'Afrique du Sud à la découverte de l'artiste Ami Fakou qui nous accompagnera tout au long de ce voyage. Nam Karibou dans ce nouveau numéro de Hale Halele. Bienvenue à tous
1: Le prophète était arabe, il est au
2: paradis Lecture de la préface de l'esclavage à travers la tradition orale mahoraise Écrite par Nassur Atoumani, écrivain en 1998
1: avoir des ancêtres musulmans et arabes, c'est se rapprocher encore davantage de Muhammad que la paix soit sur lui. C'est déjà presque avoir un pied au paradis. Ainsi pense la majorité écrasante des musulmans de Mayotte. Malgré la peau noire, les cheveux crépus et le nez épaté et aplati, il est tout à fait impensable aux Maorés de souche d'admettre qu'il est descendant d'un esclave, m'chenzi. Pour parotir Sartre, le Maoré dirait volontiers, le m'chenzi, c'est les autres. Et pourtant, la tradition orale nous enseigne qu'il y a eu d'un côté des castes nobles, mazarifu Nawangwana, et de l'autre, ces gens-là. Plus près de nous encore, lors des grands mariages, qui regroupaient uniquement les villages nobles de l'île, à savoir Tingoni, Sada, Bwini, Mzwazia et Mbuanatsa, les Mazarifu et les wangwana étaient honorés du chenga. On transportait le marié issu de la noblesse sur une chaise à porteur et la corvée était échue aux esclaves de l'heureux élu. ou L'instruction est une échelle sociale. Mali Ongwana, la richesse et la liberté. Ces deux proverbes nous éclairent encore bien davantage sur les réticences du Maoré dès qu'on lui parle de ses ancêtres esclaves.
0: Sobadine Ibrahim Ramadani, bonjour et merci d'avoir accepté de remonter le temps en notre compagnie pour ce podcast intitulé « L'esclavage à travers la tradition orale mahoraise.
3: Bonjour, c'est vrai que c'est un bel exercice de pouvoir remonter le temps au sens littéral. Il est question donc de cette réalité historique, mais que malheureusement, quand on interroge le maoré de la rue, il a tendance à dire que l'esclavage n'a jamais existé à Mayotte. S'il a existé, c'est le fait des Africains. Et naturellement, les Maoris ne sont pas des Africains et qu'en tout état de cause, il n'a laissé aucune trace.
0: Et vous en parlez déjà il y a plus de 20 ans puisque nous le disions en introduction. Ce podcast est réalisé sur la base de vos écrits et notamment euh, de cette intervention du 20 mai 1998 lors de ce colloque qui s'est tenu au Conseil départemental de Mayotte intitulé esclavage, radia et déportation, une autre histoire de Mayotte. Dans la préface que nous venons d'écouter, l'écrivain Nassur Atouman nous dit « Malgré la peau noire, les cheveux crépus et le nez épaté et aplati, il est tout à fait impensable au maoré de souche d'admettre qu'il est descendant d'un esclave. » J'ai envie de demander euh, tout d'abord, c'est quoi un maoré de souche
3: Autant vous dire que le maoré de souche, en 1998, il n'existe pas. En 2022, il n'existe pas non plus. Si... Euh... Je m'essaie à définir ce maoré, je dirais, c'est un individu natif de Mayotte, descendant d'Africains, de Malgaches et d'Arabouchirazi, parlant les langues ancestrales de Mayotte, et j'insiste, parlant les langues ancestrales de
0: Mayotte. Qui sont ces langues
3: Qui sont naturellement le chimaoré et le kibouchi, dans 9 cas sur 10, de confession musulmane, sunnite de rites chaféites et qui a un partage, je dirais, 1200 ans d'histoire qui débute au IXe siècle sur le site ancien de Dembini. 1200 ans d'histoire actuellement connue.
0: Et alors, cette préface, finalement, met les pieds dans le plat avec, d'un côté, cette fierté d'avoir des ancêtres arabes et musulmans et de l'autre, ce déni, si tu puis m'exprimer ainsi, d'avoir des ancêtres esclaves. Qu'est-ce qu'on peut en dire
3: Il faut sûrement dire que L'idéologie dominante qui était donc arabo-chirazie pendant toute la période du sultanat, donc du 16e au 19e siècle, repose sur une bipolarisation ethno-culturelle de la société. D'une part, vous avez les arabo-chirazies présentés comme la classe supérieure et d'autre part, vous avez le groupe africain classé naturellement inférieur. Mais ce qui est encore plus important et qui est une conséquence de tout cela, c'est que l'arabochiroisie fournit le, le modèle d'homme civilisé, le moustan arabe, tandis qu'à l'inverse, l'Africain incarne l'archétype de l'esclave qu'il faut rejeter, par opposition au premier groupe auquel il faut ressembler. En tout cas, tout bon sujet du sultan doit
0: s'identifier au modèle d'homme arabe civilisé, le moustan rap. Et c'est justement ce que vous nous avez expliqué, finalement, c'est que ce rapport de domination a eu des conséquences, notamment de notre imaginaire, et vous avez fait un inventaire des personnages de l'imaginaire populaire maoré. D'ailleurs, quel était votre rôle lors de ce colloque organisé en 1998
3: Mon rôle consistait à mettre en exergue le système de dénigrement de, du noir, de l'africain, hein. À travers un certain nombre d'expressions, de personnages qui le disqualifient au profit de l'arabouchirazi. Parce que, vous savez, lié à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on a bouté un paradoxe. Le noir, l'esclave en question, au lieu de lutter contre son maître et de s'affranchir, cherche plutôt à lui ressembler. Mon rôle, était de répar- répertorier non pas de manière exhaustive mais dans ce que la langue populaire retient comme autant de qualificatifs qui dégradent le groupe africain et singulièrement l'esclave puisque entre africain et esclaves c'est j'allais dire du pareil au même en tout cas dans la mentalité de la culture dominante l'africain dans la langue les langues de Mayotte singulièrement ici le chimaoré, c'est le Mchenzi, le mshambara, le maqua qui en français désigne le nègre, accolé à ce nègre, Kutsu. et qui, sont, euh, qui traduisent des vocables tels que la brute en français, l'ignorant, le, le, le sauvage. Et ensuite, c'est pas tout. D'autres vocables, le mjinga, nyombe, le kafir, c'est le mécréant, le matza, c'est le campagnard, le naturellement, c'est l'esclave, le m'toro, c'est le fugitif, c'est le marron. Mais tous ces vocables disqualifiant le noir ont à
0: côté leur parallèle, leur contraire, chez le, 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 l'arabou chirazé. Nous avons retrouvé d'ailleurs les écrits de votre intervention qui étaient divisés en trois parties que nous allons reprendre puisque ces trois parties sont très bien faites. Nous parlerons dans un premier temps de la construction de l'imaginaire maoré dans la société esclavagiste avant 1846. Nous parlerons ensuite de la période après 1846 et on fera enfin le bilan grâce à cette dernière partie que vous avez intitulée « La construction d'une nouvelle identité aujourd'hui ». L'aujourd'hui dont vous parlez, c'était il y a plus de 20 ans. Et pourtant, on a le sentiment euh, que cette question est plus que jamais d'actualité. Comment on en vient à se poser une telle question à une période où, on le rappelle, on se bat toujours finalement pour une départementalisation et on a les yeux rivés sur la France
3: C'est la question fondamentale qui est en jeu, qui est une question d'actualité permanente. De mon point de vue, l'identité, singulièrement ici, L'identité mahoraise, elle n'a jamais stable, mais elle se construit sans cesse, au gré des migrations, a fortiori. Au moment où euh, nous entrons dans la mondialisation, dans un contexte d'immigration et de migration massive, et où, euh, en même temps, Mayotte s'ouvre au monde et que donc s'enrichit constamment de nouveaux apports exogènes,
0: Alors comment vous la décririez cette société de Mayotte à la fin des années 90
3: Pour moi, c'est une société duale euh, dans laquelle nos traditions établies de longue date font face à une modernité euh, naissante. Cette modernité est marquée par plusieurs caractéristiques. Une urbanisation naissante mais rapide, le déclin des activités agricoles et que donc amorce de l'exode rural vers les villes, la mise en place de l'économie, pas l'économie proprement dite, mais le marché intérieur, la mise en œuvre de manière massive des conventions de développement entre 1987 et 1999. Il y a plusieurs, et qui, au bout du compte, sont en train de façonner cette société duale, cette nouvelle société dans laquelle, naturellement, l'identité maoraise s'enrichit.
0: Donc une société en, en pleine mutation, finalement, et ah. c'est ce qu'on... C'est ce qu'on va voir, en tout cas moi j'ai personnellement beaucoup appris à travers vos écrits J'espère qu'il en sera de même pour ceux qui nous écoutent Comment finalement cette structure mentale des Maoris s'est façonnée à travers une société esclavagiste C'est ce qu'on va voir juste après notre première escale musicale La sud-africaine Ami Fakou nous interprète Indelendela. Place ensuite à ses extraits lus par Ami Selt et Noeus Saïd comme tous les morts
4: And the Cali so busukubonke Li yo solutando lupele nini Ezi shukumezis Dizi Intellectual and the you the by this, The <laughs>
2: La construction de l'imaginaire maoré dans la société esclavagiste des origines à 1846. Organisation sociale.
1: La société esclavagiste comprend trois groupes sociaux. Les Kabaïla, nobles d'origine swahili ou plus généralement métis d'Arabes, de Chirasiens et de Maorés appartenant à la dynastie royale et leurs descendants. Ils constituent la classe possédante du royaume, détentrice du pouvoir propriétaires des terres et des esclaves. Les Wangwana, hommes libres désignant tous les Maorés que les arabo-chirasiens ont trouvés sur place et qui n'appartenaient pas aux clans royaux. Il s'agit de paysans vivant d'autosubsistance et qui n'étaient ni nobles ni esclaves. Les Warumwa, esclaves arrivés avec les premiers migrants arabes, chirasiens aux zanzibarites ou bien amenés par les trafiquants arabes européens et malgaches ou encore amenés par la traite au début du 19e siècle.
2: Il y avait des boutres d'Indiens, des boutres d'Arabes qui venaient ici. En arrivant, ils vendaient leur cargaison. Les hommes se vendaient 15 à 20 francs et les femmes 50 à 75 francs. Les rois étaient déjà en place et puisqu'ils manquaient de la main d'œuvre, ils allaient chercher des travailleurs. La construction de l'inconscient collectif sous le sultanat.
1: Cette organisation sociale va se refléter dans les représentations socio-économiques, les échanges, et socio-culturelles, les mentalités. Le schéma d'organisation sociale réelle sur le terrain va permettre à la classe des Kabaïla de répandre leurs modèles et leurs idéaux dans l'ensemble de la société mahoraise dans le sultanat. En l'espèce, il faut citer l'exemple de Bakou Mouarabou, de Tsingoni, qui avait tenté le premier d'islamiser l'ensemble des Faani et ministres du territoire. Bien entendu, cette survalorisation du modèle arabo-chérasien s'accompagne de la minoration du modèle aborigène. Au fond, on prend prétexte de la couleur de la peau pour perpétuer la supériorité du modèle arabo-chérasien dans l'imaginaire collectif. Ainsi, à partir de l'esclave noir, ils produisent une extension à tous les Noirs et les Métis. Ségrégation par la couleur de la peau, les descendants, stratégie matrimoniale favorisant l'endogamie de groupe, la détention de la connaissance à Pamandzi, Mtsapere, Mtsamboro, Tsingoni et Bandrelé. Il se produit un phénomène intéressant à noter au plan psychologique et psychanalytique. C'est l'intériorisation par les esclaves de ces valeurs véhiculées par la classe dominante. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le syndrome de Stockholm. La victime tombe en adoration devant le tyran. Sabadine Ibrahim
0: Ramadani, est-ce qu'on peut dire que Mayotte a toujours été finalement, dès les premiers peuplements, une société esclavagiste Pas du tout. À l'état actuel de nos connaissances, au 9e siècle
3: de l'ère chrétienne, l'analyse de l'occupation du site de Débéni nous suggère qu'il y avait là la présence essentiellement d'Africains, c'est-à-dire les Makua du Mozambique, les Wanika de Tanganyika, les Vita du Kenya et les Bajunis du sud de la Somalie. À ma connaissance, nous n'avons aucune trace sur ce site, en tout cas révélée par l'archéologie, d'éléments nous permettant de dire, un, que cette société ainsi composée était esclavagiste et qu'il y ait des traces de l'esclavage à cette date. Nous sommes au IXe siècle, ce qui est réputé constitue à ce jour le, peu, le peuplement primitif de Mayotte.
0: Quand on parle de cette première partie, il est question donc de la construction de l'imaginaire à travers l'esclavage des origines à 1846. À ce moment-là, de quelle origine parlons-nous exactement Finalement, ce système, ça veut dire que ce sont les Arabes qui l'ont mis en place
3: Absolument. C'est un système euh, mis en place par les trafiquants arabes et un certain nombre d'entre eux qui se sont établis. Et notamment en petite terre, sur le site archéologique bien connu, dit de Bagamoyo. Sur ce site de Bagamoyo, l'analyse des tombes qui aujourd'hui sont immergées à plus d'un mètre sous sous la mer fait apparaître deux caractéristiques liées à l'orientation des tombes. Certaines tombes sont systématiquement orientées vers la Mecque, ce sont des musulmans, et les autres sont orientées de manière quelconque. C'est donc... euh des non-musulmans. Et des analyses plus poussées, notamment par le témoignage des historiens arabes, Al-Masoudi et Al-Idrisi, confirment qu'il s'agit bien d'arabes musulmans et de leurs esclaves africains, essentiellement puisés dans le Mozambique. Le début de la formation de la société en une société esclavagiste
0: est le fait des arabes musulmans. Cela représente les fondamentaux de, de l'histoire de Mayotte et, et vous le dites lors de votre intervention. Euh, ce que nous a laissé l'esclavage, c'est aussi plusieurs types de ségrégation par la couleur de la peau, à travers les mariages et aussi euh, à travers les groupes de savoirs identifiés dans certains villages.
3: Mais absolument. Par un phénomène, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, de relation entre maître et esclave, entre noir et blanc, mais blanc au sens arabe, où la tendance est de ressembler à l'arabe, de nier l'africanité, donc se nier souvent soi-même, puisque je disais tout à l'heure que nous sommes tous des descendants d'Africains, d'Arabes et de Malgaches du Nord. Et que donc, par conséquent, par ce système de dénigrement de l'homme noir et d'identification à l'arabe, nous perpétuons à travers non seulement l'imaginaire, mais notre inconscient collectif, la hiérarchie des valeurs des anciens dominants, qui étaient les sultans, tout simplement parce que les esclaves affranchis, les engagés qui sont restés sur Mayotte, se sont convertis à l'islam, ont même changé de nom et ont pris femme au pays. C'est comme si, en tant que musulmans, noirs et blancs conviennent d'un pacte virtuel, de solidarité musulmane ou de solidarité religieuse, tendant à survaloriser l'arabe et à péjorer, voire à ignorer, à oublier le noir. Et on est frappé dans une espèce de, non seulement de négation de soi, mais parfois, et je dirais souvent, d'amnésie. On n'en parle pas.
0: Alors on va, on va aller plus loin justement et on va en parler juste après euh, ce nouvel interlude Ami Fakou qui est notre coup de cœur du mois. Je vous laisse découvrir son titre Imali en featuring avec Black Diamond et on revient juste après.
4: John To Guzami, the base bus is in the Zibelula. A sevo pele iminaga, matubem pumele, gikalabu and talibami. please pendula. Icatililele zigo, kinjeng and yo and genampigo. Impiloyami yonk and in seven zeluk gamami fee
2: La société post-esclavagiste à partir de 1846.
1: Selon le procureur impérial Alfred Gevray, la population de Mayotte qui s'élevait à 3300 habitants en 1843 était composée comme suit 700 Arabes, Antalaoutis et Métis d'Arabes, 600 Sakalaves, Malgaches, 500 maorés les Autochtones, et 1500 esclaves, Africains et Malgaches. En 1843 et 1846, le nombre des esclaves est passé à 2733 individus. La traite avait provoqué l'arrivée de nombreux esclaves pour le besoin des planteurs fraîchement implantés. Au même moment, le commandant Passo dénombre 15 000 esclaves dans les dépendances de Mayotte, à savoir Nosy Nocibé et Sainte-Marie. Le statut des esclaves diffère selon leur régime de travail. Ceux qui ont été introduits par la traite entre 1844 et 1845 sous le couvert de travailleurs libres et employés dans les plantations sucrières de Tzumonye, Kumbani et Kaweni étaient comme des bêtes de somme, peu différents de ceux qui travaillaient dans les plantations de l'île Bantou. En revanche, le statut des autres était sensiblement différent. Il s'agit de l'esclavage selon le droit musulman qui institue un régime assez paternaliste. La plupart d'entre eux étaient employés à des travaux agricoles, quelques-uns à des tâches domestiques. Le tableau est le suivant. Il a existé un esclavage plutôt doux et paternaliste. Tous les maorés sont des musulmans à 95%. Voilà des questions éminemment idéologiques qui font jouer à fond l'amnésie et l'oubli. D'aucuns ont affirmé que la condition de travailleur a été encore plus douloureuse dans la société post-esclavagiste par rapport à la période précédente. Je vous rappelle qu'à la base de cette société post-esclavagiste, il existe le traité de 1841, passé entre la France et les anciennes dynasties. Et si justement ils ont dû renoncer à beaucoup de choses, les anciennes dynasties dirigées par le cadi Omar Boubacar parviennent à protéger leurs coutumes et leurs droits locaux. Les vestiges de l'ancienne société demeurent intacts dans les représentations collectives. Mieux, elles sont définitivement légitimées par l'ensemble du corps social. En effet il y a une persistance des pratiques d'endogamie de groupe chez les Sharifus d'Amali de à Pamandzi, Amsapérem, Tsamboro, Bandrele et Tsingoni.
2: Ils se mariaient entre eux. Les princes épousaient les princesses, les Mahorais se mariaient aussi entre eux. La famille royale, les Malgaches, les Wazungus, les Mahorais, chacun épousait une personne du même groupe que lui. Les Indiens, les Wangwana, les Warumwa, tout le monde pratiquait de même.
1: Dans les mosquées, les charifous conservent le monopole des prêches et des prières collectives légales. Le mot kabaïla continue à évoquer l'idée de richesse et d'aisance. Il désigne surtout une personne au teint clair, au nez fin, avec un physique un peu plus oriental que le reste de la population. Voilà la situation telle que l'on peut la décrire jusqu'au milieu des années 70.
5: À partir des années 1920, les travaux forcés furent utilisés pour commencer la construction des routes en langage maorèse on les appelait amanufa, Travaux d'utilité publique. Le amanufa, c'était un travail que les gens devaient faire sans recevoir aucune rémunération. On te réquisitionnait, par exemple, pour travailler à Mamouzou pendant 10 jours, et cela sans recevoir aucune paye. Si tu t'enfuis quelques jours après le début des travaux, on te rattrapait et tu étais condamné à 15 jours de prison. « Je travaillais avec une pelle et un pic ». Nous avions construit la route qui part du Baobab et qui va à s'appairer. Une fois le travail fini, on vous donnait une attestation reconnue par l'administration et déclarant qu'on s'était acquitté du manoufa. Si quelqu'un n'avait ni l'attestation du LATT ni celle du manoufa, il était sans doute un vagabond. On l'arrêtait et on le soumettait à toutes les peines.
0: Et merci à Amiselt et à Noé Saïd que nous ne présentons plus désormais. Merci également à Wali Sharif qui a prêté sa voix pour donner vie au témoignage de ces anciens de Mayotte, Sobadine, Ibrahim Ramadani. On est toujours finalement dans un rapport de dominant dominé, quelle que soit la période.
3: Absolument. Absolument. Nous sommes dans le cas de la perpétuation de ce rapport. Je disais tout à l'heure on laissait entendre euh, que euh, se dessiner à, à, dès la fin des années 90, une nouvelle société, quasiment de classe, mais fondée sur le savoir, et notamment le savoir religieux, le savoir de façon générale, l'argent, l'entrepreneuriat, et que donc ce fort de nouvelles classes, la petite bourgeoisie, et euh, la société dominante fait valoir sa culture dominante, son idéologie dominante, sa hiérarchie de valeurs.
0: Alors Pourquoi, quand on parle de l'esclavage d'avant 1846, euh, on y associe souvent des mots comme paternaliste, doux, différent Est-ce que c'était vraiment différent
3: Moi, je pense que dès lors qu'on parle d'esclave et d'esclavage, ou de la traite encore plus, c'est déjà de la violence. L'esclave, c'est quoi L'esclave, c'est un individu entre guillemets relégué au rang des choses, d'objets de meubles, tout, sauf à reconnaître son humanité. Et que donc, en soi, l'Africain, comme je disais tout à l'heure, qui est lui-même identifié, stigmatisé comme étant l'archétype de l'esclave, eh bien celui-là, il est déjà violenté. Il est en tant qu'objet appartenant à autrui, privé de sa liberté et qui plus est cantonné dans des tâches les plus dures. Il faut aller Chercher l'eau à la rivière, le, 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 le fagot, il faut cuisiner, laver, astreinte à des, non pas un travail, mais à des corvées. Je vous parle de la forme a priori dont on pensait qu'elle serait plus douce, domestique. A fortiori, et c'était la plupart du temps le camp ils sont cantonnés, ils sont affectés aux travaux agricoles. Parce qu'il euh, faut penser qu'à cette époque-là, à l'époque du sultanat, ça sera encore plus avec la colonisation. Eh bien, Mayotte servait de point d'escale sur la route des Indes ou la route des mascarènes. Mayotte ravitaillait en produits agricoles de toute nature, ses navigateurs, puisqu'à l'époque, le passage obligé, c'était le cap de bonne espérance. Dès la prise de possession de l'île de Mayotte par la France, il y a eu cette volonté, parce qu'on croyait à l'époque qu'on pouvait faire de Mayotte le, 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 un nouvel Eldorado.
0: Et alors pourquoi justement Pourquoi on parle beaucoup de Mayotte comme finalement c'est-il de tous les possibles Ce n'est pas la première fois qu'on entend ça.
3: Dès le 19e siècle c'était déjà ça et je pense bien avant. Je pense qu'il y a, il y a deux facteurs. Le premier c'est la Mayotte en tant qu'orade. L'île est relativement bien protégée comparativement aux autres configurations des autres îles de cet océan indien occidental et singulièrement de l'archipel des Comores, Mayotte, de par sa configuration géographique, offre une rade et une protection pour des navires qui y entrent et qui, naturellement, qui y sortent. Et c'est ce avait donné euh, à la France l'idée de faire de Mayotte un port militaire. Et ensuite, la nature du sol. Mais à mon avis, les colons qui sont arrivés se sont inspirés de la tradition antérieure, antérieure à l'époque avec laquelle Mayotte était florissante et fournissait des produits agricoles en grande quantité, en grande qualité. Et que donc, avec euh, cette ambition de la, la culture des plantes à fin et surtout de la canne à sucre, on pensait pouvoir faire de Mayotte des Nouvelles Antilles mieux que la... La, la Réunion, en plantant les cannes. Et donc, les colons, les gouverneurs, distribuaient à tout va, à tous les colons qui se présentaient, métropolitains ou réunionnais, les terres. puisque dans le traité de cession de l'île de Mayotte, c'est écrit que toutes les terres dont il n'y a pas de propriétaire identifié appartiennent à l'État. Et donc l'État se sert pour les distribuer à ses colons, pour euh, contribuer à faire euh, de l'économie de Cannes euh, une production exemplaire et qui puisse faire, faire de Mayotte ce fleuron.
0: Alors qu'est-ce qui s'est passé justement Pourquoi ça n'a pas été possible de faire de Mayotte cet Eldorado
3: bah, Parce qu'on est venu à la réalité. Il fallait que l'administration coloniale
0: investisse
3: dans les infrastructures. Il y avait un exemple à côté, c'est la Réunion. La Réunion... Ce qui a facilité la colonisation de mon point de vue, c'est le fait que La Réunion au départ n'avait pas euh, de population primitive. Et que donc le premier colon était en quelque sorte le, le, le premier habitant, à ma connaissance, je peux me tromper, vierge de tout habitant. Et que donc, il a fallu là importer massivement euh,
1: des populations,
3: des populations d'origine diverses, mais en commençant d'abord par les esclaves mozambicains, puis les malgaches. Les malgaches, c'est surtout les femmes. Parce que les colons, quand ils arrivent, ils ont souvent des hommes. Puis les autres, les colis indiens, les chinois, etc. Alors, chez nous, l'affranchissement était assorti d'une clause d'engagement de cinq ans, ce qui révoltait les affranchis. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles il y a eu cette révolte de 1856, et qui s'ajoute à des conditions... Euh, de travail extrêmement pénible, mais enfin, on dit de la palissade, il s'agit des conditions d'esclaves, des conditions de traite, et qui euh, amenaient, je dirais, à se révolter et parfois, de façon inattendue, où il y a une connivence, une solidarité entre les, les affranchis et leurs maîtres, pour dire non aux colons.
0: Parce qu'ils sont tous finalement euh, relégués au même rang, alors que avant... Voilà,
3: ce sont tous euh, décolonisés des dominés, et que donc ils ont fait cause commune.
0: Justement, vous parlez euh, de ce traité de 1841 qui est passé entre la France et les anciennes dynasties, euh, des anciennes dynasties de Mayotte. Finalement, de quelle dynastie parlons-nous euh, De quoi il était question exactement dans ce traité on a, on a l'impression que c'était une affaire de privilège, une affaire de, finalement de garder une certaine influence, une certaine domination aussi
3: ben, Il s'agit bien, comme vous l'avez indiqué, des anciennes familles royales, détentrices, pouvoir du sultanat, avant Djansoude, qui étaient donc des notables, ceux qui réunissent, représentaient les différentes successions, les descendants qui étaient donc sur place. Il a fallu négocier puisque la France a commencé à travers le gouverneur de l'île Bourbon à négocier la, la prise de possession de Mayotte. Et que donc, je dis bien négocier, il aurait pu faire une conquête militaire comme un peu partout. Ce qui est le plus important Parmi ces familles, ce qu'ils euh, ils avaient désigné, ou en tout cas, s'ils ne l'avaient pas désigné, c'est celui qui s'est dégagé du lot. Euh, un personnage important, c'est le Kadi Oumar Abu Bakari, l'un des rares savants. Non pas dans la doctrine musulmane, cela va de soi, puisqu'il est Kadi, mais surtout qu'il pratiquait d'autres langues, y compris le français. Non seulement il le pratiquait, il le lisait, il l'écrivait. Donc, euh, qui était ce Abu Aboubakar Il faut savoir qu'il était secrétaire d'Andyansoul, mais en réalité, les yeux et la plume d'Andyansoul. Mais pas seulement. C'est que pour lui, il avait des prétentions à être sultan. Qu'est-ce qui a fait barrage à ses ambitions D'une part, Andyansoul, et d'autre part, la France. Et entre les deux, il n'avait pas eu le temps d'imaginer sa stratégie. Il disait qu'il vaut mieux que je tire profit de cette situation et c'est donc lui qui a signé, en hein, lieu et place d'André Nansouli, le traité de cession avec euh, le, le capitaine Passo.
0: Qu'est-ce qui s'était passé avec André Nansouni qui finalement, euh, à la fin de son règne, était euh, désavoué euh, Il y avait un, un, un désamour profond euh, démoré euh, envers ce sultan qui avait pourtant...
3: Euh... Il, il est retombé dans son naturel. Vous savez qu'André Anzoul, c'est le, l'un des princes rois Sakalava. De la grande région de, de Bouéni, de Bouina, comme on dit, menacé, euh, voire même vaincu par euh, les, les Merna. Et donc, il a trouvé refuge à Mayotte au nom d'un pacte passé avec Maranamad Ahmad. Et il, entre-temps, il s'est converti à l'islam. Sauf que son naturel, c'est quoi C'est qu'il n'était pas musulman avant. Il a la tradition sakalave la tradition sakalave et les beuveries vont ensemble. Et que donc, le gars. Ce, 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 ce sultan, dont certains disent usurpateurs est retourné dans ses anciennes pratiques de l'alcool et qui n'était plus, nous dit-on, que l'ombre de lui-même. Il finira, il finira assassiné. Et puis c'est pas tout, c'est lui qui a quand même à divisé Mayotte en deux. Il a fait pression euh, auprès de, de Banakombo. C'est lui qui le s'est cédé, à... le fils à Mahonamad, pour qu'une fois accueilli à Mayotte, il est une bonne portion, portion du territoire, c'est tout le sud, comme on dit, mais c'est sous pression. Parce que quand il est arrivé, il est arrivé avec armée bagages, avec ses alliés euh, Antalauti et, 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 et d'autres. Ils étaient beaucoup plus puissants militairement. C'est la raison pour laquelle, en s'appuyant sur le tra- territoire qui lui était attribué, il a attribué, il a organisé la conquête du pouvoir pour devenir le sultan en lieu et place. De Bonacombe, qui était considéré dans la ligne légitime de la succession.
0: Alors à quel moment finalement cette société esclavagiste a pris fin
3: Elle a pris fin, je dirais euh, matériellement après la la mise au rebut. On n'usait plus euh, de, de fitaco. fitako. Selon euh, Point. Euh, cette la, chaise
0: voilà, la, porte, le fitako euh, donc c'est, c'est, la c'est la chaise à porteur. La fin des
3: années 50. En revanche sur le plan de la la mentalité. Elle perdure sous d'autres formes, mais physiquement, euh, pour moi, le, le dernier symbole de l'esclavage, c'est le fitako. Quand il se déplaçait euh, en terre comme en mer, euh, eh bien, il fallait pas que, quand il emprunte les vedettes, qu'il soit mouillé. Donc, on... mais ça, c'est vraiment. l'esclavage moderne
0: on on va aborder la troisième partie de notre podcast Sabadine Ibrahim Ramadani avant cela je vous laisse en compagnie d'Ami Fakou et de son titre Ébahi et on revient juste après pour parler donc identité
4: (laughs) Benga pumeti vini lo uti martini yeas di kele loa na foku began elistiazi
2: La construction d'une nouvelle identité aujourd'hui.
1: Comment sortir de la dialectique dominant-dominé maître-esclave
2: Le roi qui succéda à Moual-Amadi est celui qui règne aujourd'hui encore, c'est le français. Il n'avait pas d'esclaves, mais nous étions tous ses esclaves. Il est arrivé avec ses règlements et a interdit tout ce qui ne lui convenait pas. Tout le monde était devenu esclave. Il n'y avait plus de différence entre les esclaves et les non-esclaves, comme cela
5: existait auparavant.
1: Comment aider les Maoris à briser cette structure ancienne, ces chaînes de l'histoire?
5: Pendant la période de la TT, tout le monde payait. Les femmes et les hommes devaient payer 6 réels, 60 centimes. ce qui faisait 12 pour un couple. Par la suite, les femmes ont été exemptées de l'impôt, seuls les hommes payaient 12 réels. De mon temps, à la fin des années 30, l'impôt était de 36 rials, Il a atteint 46, 50, 70, 90, 200, 400 rial pendant deux ans, et ce fut la fin.
1: Il faut tout d'abord faire remarquer que c'est une problématique universelle, puisque Mayotte n'est pas la seule dans ce cas. C'est en fait la lutte contre soi-même, en vue de faire ressurgir dans sa conscience ce qui était longuement enfoui dans son inconscient. C'est un travail sur la mémoire, afin de renouer les chaînes brisées, c'est un travail sur l'histoire. Ceci pourrait se faire à travers 1. Hein, l'école, il faut enseigner l'histoire de Mayotte et de sa région. 2. Dans la société, en rendant accessible à la population des éléments relatifs à son histoire de façon régulière et exhaustive. 3. La nécessité de commémorer pour faire fonctionner la mémoire collective des Maoré.
0: Amisel Wali Sharife, <tousse> Saïd à la lecture Sabadini Ibrahim Ramadani, vous avez posé une problématique. Comment sortir de ce rapport dominant, dominé Et vous avez apporté des éléments de réponse. Finalement, plus de 20 ans plus tard, nous n'avons pas vraiment avancé, j'ai l'impression, malgré vos réponses qui étaient clairement apportées.
3: Ah, je pense qu'on a fait un tout petit pas très timide, puisque à travers l'école, ce que je souhaitais, c'est qu'on puisse enseigner à nos enfants non seulement l'histoire, De Mayotte et singulièrement pour ce cas d'espèce, l'histoire de l'esclavage. De façon à ce que, si nous, dans notre imaginaire d'adultes, on avait des doutes, comment chez nos enfants, à la lumière de ce qu'on sait, ils puissent mieux connaître l'histoire et la réalité de l'esclavage. Mayotte, qu'ils puissent apprendre l'histoire de Mayotte, leur histoire puisque nous en sommes tous convaincus, sans la connaissance de l'histoire, nous ne connaîtrons pas nos racines, d'où venons-nous ça nous aidera à connaître où allons-nous et ensuite, ça ne suffira pas au sein de la population, continuer à travers des déplacements dans les villages, montrer et commenter des expositions illustrant la vie des euh, esclaves nos ancêtres et peut-être prendront conscience petit à petit de la réalité ou d'une réalité oubliée et enfin troisième élément le devoir de mémoire ce devoir de mémoire c'est la commémoration comme nous le faisons là mais de mon point de vue de mon point de vue cette commémoration prendra une dimension plus grande et à mon avis, plus vrai, plus réel, si on s'attachait à une date qui évoque quelque chose dans la vie de l'esclave, dans les conditions de vie de ses esclaves, plutôt que de cette date standard du 27 avril.
0: Vous avez une date, vous, en tête
3: La première, c'est celle de la promulgation de l'ordonnance du 9 décembre 1846, donc du 9 décembre, ou alors la première vague d'affranchissement des esclaves, nous sommes en 1847, je crois que c'était le 2 juillet, où euh, la fin des de, de, de processus d'a, d'affranchissement, ça doit remonter au mois d'août. Alors les dates, là, j'y... ça doit être le 27 ou le 26 août de 1847. Là, c'est une date qui est attestée historiquement. Et je pense qu'il y aura beaucoup plus de force que le, le 27 avril, qui est une date générique.
0: Alors, qu'est-ce qui bloque Pourquoi on n'arrive pas à coucher cette histoire sur papier
3: M- Moi, je pense qu'on commence à le faire, puisque comme vous le savez, nous avons édité un ouvrage « L'esclavage euh, à Mayotte et dans la région », un déni. Hein C'est le conseil départemental donc, qui a financé euh, la publication, euh, l'élaboration et la publication de cet ouvrage. Parallèlement, nous avions fait aussi une autre commande, mais qui est en cours d'élaboration. C'est euh, l'histoire de Mayotte, des origines à nos jours. Une histoire simplifiée, dans un ouvrage simplifié, c'est-à-dire qui soit accessible au lecteur moyen hein, de, de, de Mayotte. Et cet ouvrage-là, et ensuite... Il y a la, l'histoire euh, sous forme de bandes dessinées traduite dans les, les trois langues, en français, en shimaori et en, en kibushi. Je pense qu'il y a déjà un début. Il faut s'en approprier au fur et à mesure. On s'habituera à ces outils et aux réalités qu'elles révèlent.
0: Et on parle de tradition orale, on parle d'écrit mais à ce badin il y a aussi la terre qui pourrait parler. Il y a des sites à découvrir sur ce territoire, des vestiges, qui ne demandent finalement qu'à être découverts. Pourquoi il n'y a pas de fouilles archéologiques à Mayotte
3: euh, Dire qu'il n'y a pas de fouilles serait exagéré. Les fouilles archéologiques de Mayotte ont été euh, réalisées à la demande de la représentation du gouvernement, comme on disait à l'époque, dès euh, le début des années, je crois, 83, 84, par une équipe de Kuzerite, c'est une équipe euh, américaine. Et ensuite, d'autres euh, équipes ont, ont emboîté le pas, ont imité entre guillemets, mais tout ça à la suite de la commande de l'État, la représentation du gouvernement. Et que donc, par conséquent, le pas qu'il va falloir franchir, c'est de dire certes la culture, le patrimoine, l'histoire est une compétence commune à l'État, à la région et aux communes, mais j'ai tendance à dire que le chef de file des collectivités, c'est quand même le conseil régional, le conseil départemental d'aujourd'hui, puisque c'est un département qui exerce en outre la compétence de la région. Et que donc, par conséquent, c'est au département de prendre le flambeau, de planifier sa commande et de préparer en conséquence un budget conséquent.
0: Et je vais rebondir sur ce que vous dites, puisque vous avez été président du conseil départemental de 2015 à 2021, on le rappelle. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire plus pour la culture, pour peut-être ces fouilles archéologiques dont on parle, pour l'histoire Est-ce qu'au niveau des priorités, il ne fallait pas placer justement ces thématiques au cœur de votre mandature
3: Je dois dire que j'ai conduit une politique de réforme de la culture... Illustré par mes premières délibérations que nous avons prises, euh, qui date du 10 décembre 2015. C'est une délibération relative aux orientations de la politique culturelle du Conseil départemental de Mayotte. Dans cette délibération, il y a quoi Il y a d'une part à renforcer les institutions, l'institution culturelle qui existe, c'était, c'est toujours les archives départementales. Nous avons donc considérablement renforcer les moyens des archives départementales en réhabilitant les bâtiments, en favorisant la numération des archives manuscrits eh, qui étaient menacées de disparition. Écoutez, quand vous regardez maintenant dans ce secteur-là, vous n'entendez que les archives départementales. C'est pas pour rien, parce qu'il y a aussi des hommes des femmes au-delà de la politique qui se sont engagés et qui y croient. Nous avons créé le musée de Mayotte qui bénéficie depuis 2018 de la belle mmh. musée de France. Il est vrai que ce musée est accueilli à ce jour dans les anciens bâtiments de la Poste pour faire à la fois la première et la deuxième préfiguration en attendant la réhabilitation complète de la, du bâtiment de la résidence du, du, du préfet. Et ensuite, poursuivant ces réformes, nous avons créé l'Institut de langue de civilisation. Il était temps, puisque nous avons nos deux langues régionales reconnues, il faut donc une structure. Au-delà de la convention que nous avons signée avec Chimay, le rectorat, le CUFR, pour donner vie comment dirait, à cette reconnaissance, il fallait une structure, une institution. Et enfin, nous avons créé en matière d'animation l'Office culturel départemental et en même temps rénové l'ancienne salle de cinéma Alpagio, qui n'est, qui accueille, qui
0: n'est, qui n'est toujours pas inauguré.
3: mais qui accueille aujourd'hui cette exposition sur l'esclavage, mais qui a également accueilli pour la première fois la commission permanente du conseil départemental. Donc l'inauguration, les travaux étant totalement terminés, n'est qu'une question de date. Mais nous avons également institué deux rencontres biannuelles. La conférence internationale sur le, la, les civilisations du canal de Mozambique, la première édition remonte en 2018, eh bien, elle avait réuni, outre tous les grands savants de l'Afrique du Sud, du Mozambique, du Kenya, la Tanzanie, jusqu'à Djibouti et à Inéthiopie. Et au-delà, nous avons même pu accueillir des chercheurs brésiliens euh, et des, 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 des anglais qui sont venus nous honorer de leur présence et nous faire part de leurs recherches en matière de civilisation du canal, plus un salon international du livre et de, la de pu- du, et de la lecture publique. Tout cela contribue à revigorer la culture maoraise au sens large et qui, met, qui concrétise l'orientation que nous avons donnée, passer d'une culture festive où on danse et on chante, à une culture de la connaissance.
0: Et on arrive à la fin de ce podcast ce ibrahim Brahim Ramadani. Merci pour toutes les informations précieuses que vous nous avez communiquées.
3: Bah, de rien, c'est tout un naturel, madame.
0: On remercie également à Michel Wali Sharif, Noïs Saïd, Sobadine Abdallah, qui nous ont prêté une nouvelle fois main forte. Merci à Club Production de nous avoir mis à disposition ce matériel nous permettant de réaliser cet entretien dans les meilleures conditions. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Halé Halélé. Prenez soin de vous, on se quitte en musique avec... Ami Fakou qui est donc l'artiste qui nous a accompagnés tout au long de ce podcast. Elle nous interprète Ouboule Bako Nam <muches>